21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, Rádio Brasileiro, são 9 horas e 2 minutos. Eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos, em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22, mais uma edição do programa Cult 22. Vão ser duas horas, com rock de todos os tempos e vários estilos, com trabalhos técnicos dele, o Big Boss Armando Mosna, já recuperado. Acesse a nossa live pelo canal youtube.com.br Rádio Quatro Tempos e participe das nossas promoções pelo instagram.com.br Cult 22. Teremos hoje as participações dos colaboradores Abelardo Mendes Júnior com o quadro Ideia Nova e também da Erika Meyer com Transmission. E tem bate-papo com a banda Fosco, que está lançando o EP Microverso e tem outro trocando a língua, dessa vez com o Rock da Suíça, que é a próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo. E pelo Instagram.com.br 22 tem duas promoções. Mais uma tatuagem do Jô Betatu e ingresso para o show da banda paulista Rei hey que rola nesse domingo lá no Enfilo, na 506 Sul. A imagem dos prêmios está como destaque no alto do perfil e você nos comentários pede aí Tatu ou Ritim, instagram.com.br cult22 e pra galera que se inscreveu pelo e-mail cult22 cult22.com no fim do programa pelo Facebook vai ter a divulgação do sorteado ou a sorteada com o 40 kit aí da Cerrado Bia. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro de 2022, o Cult22 está começando e vamos abrir essa edição homenageando o tremendão Erasmo Carlos, que infelizmente nos deixou essa semana aos 81 anos de idade, Armando. De 22. De 22. Meu bem, às vezes diz que desejo ir no cinema. Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema. E digo, não, por favor, não insiste, faça pista. Não quero torturar meu coração. Garoto ir no cinema é uma coisa normal. Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, chora, chora e diz que vai embora. Exige que eu lhe peça desculpas sem demora Digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não, digo não, não, não Digo não, digo não, digo não, não, não Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal a fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Uau, uau, uau Desejo cinema, eu olho e vejo bem que não há nenhum problema E digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Garoto ir no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, chora, chora, 
exige que eu lhe peça Desculpas sem demora Digo não, por favor, não insiste e faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não, digo não, não, não Digo não, digo não, digo não, não, não Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal, mal, mal Eu tenho, eu tenho
2022.
2022.
com a gente de lugar O derrotado e o vencedor Que já partiu de quem ficou Vinte e Nove vinte em Brasília abrimos essa edição do Cult 22 naquele bloco emendando homenagens com a agenda Cult 22 com a banda paulista Reitin que se apresenta nesse domingo lá na Enfino na 506 Sul a música Coração de Plástico inclusive nós estamos sorteando ingresso para esse show do Reitin quem quiser concorrer vai lá no Instagram.com/barra Cult 22 e nos comentários abaixo ali do, do post que está fixado no alto do perfil você bota lá Reitin e também tem tatuagem da Jober Tatu antes do Reitin foram quatro aniversariantes da semana um não mais entre nós Jimi Hendrix grande guitarrista mestre da guitarra a música Fire ele que nasceu em 27 de novembro de 1942, estaria fazendo nesse domingo 80 anos de idade. Tivemos ainda a Tina Turner, essa ainda viva, faz 83 anos amanhã. Ouvimos Rock Me Baby e Screaming Trees com Bed of Roses, em homenagem a Mark Lennigan, que hoje está fazendo 58 anos. E a Bjork, a islandesa Bjork, com a Emissio, ela que na segunda-feira fez 57 anos. E abrimos o bloco com um tremendão Erasmo Carlos, que infelizmente nos deixou essa semana aos 81 anos de idade. A música Minha Fama de Mal, seu grande hit muito bom, Erasmo Carlos. A Jimmy Hendrix, inclusive, que a gente tocou nesse bloco, emplacando para a segunda semana consecutiva do Cult 22, semana passada, fizemos um bloco de abertura em homenagem ao Dia da Consciência Negra e fizemos aí vários artistas negros que se notabilizaram na história do rock. E o Brasil é só 9 24, então, lembrando que as promoções estão valendo pelo instagram.com barra 22 tem a tatuagem do Jobe Tatu e tem ingresso por Reitim nesse domingo na Infino. E tem a nossa live no youtube.com barra Rádio Quatro Tempos e interage por lá, porque temos convidados aqui no estúdio da Rádio Quatro Tempos. Vamos bater o papo agora com a banda Fosco. Cult Entrevista. Fosco que lançou no final de outubro, né, na virada para novembro, o seu EP chamado é, Meu Deus. Microverso, me perdi aqui. Microverso. Estamos aqui, esse trio brasileiro que está representado aqui pelo Matheus Carpes, vocalista e guitarrista, e pelo Armando Vitor, baterista. Também tem o Daniel Prazeres no baixo, não está aqui com a gente, mas está acompanhando essa entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre a banda e sobre o lançamento desse EP. Boa noite, Matheus. Boa noite, Vitor. Bem-vindos aí ao Cult 22, velho. Boa noite. Uma boa noite, uma... um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado, prazer é nosso. Vamos lá, Matheus, vamos falar um pouquinho. Antes de falar, vou falar primeiro, primeiro sobre a banda, né? A banda já já está na estrada ah, desde 2019, isso? Na estrada de 2019, 17 foram. Acho só sementinhas. Né? É. Né? E 2019, passa um pouquinho mais perto do microfone. 2019 vocês já lançaram o primeiro single de vocês, que foi a música Escolhas, né? Com videoclipe e tudo mais. E aí houve esse atozinho natural também, causado provavelmente também pela pandemia também. 
para vocês virem aí com o, seu, o primeiro EP, esse EP com seis faixas, que a gente vai daqui a pouquinho tocar algumas músicas aqui. Fala um pouquinho como é que foi esse processo até chegar no Microverso o EP. Pô, foi, foi uma aventura, porque 2019 foi, a gente começou os shows, tendo passado os meses anteriores é, preparando material, decidindo como que a gente ia fazer para começar a tocar de fato, e lançamos Escolhas, que ela é tão velha quanto praticamente todas as músicas do EP. É uma coisa bem típica de, do, do independente, né? Como é que, a, essas coisas, né? Esse delay que tem, vamos assim, entre a produção e a, e a coisa na prática, né? Está ali disponível para o público, digamos assim, né? Que um dos motivos também, um dos principais motivos que levou a gente a querer lançar escolhas era poder chegar na, na cena tendo alguma coisa para mostrar já, um lançamento. Uhum. Mas também a gente percebeu que, além das dificuldades do independente, né, de, dos recursos e poder estar tá produzindo material legal, né, da forma como a gente imagina, é, nós, até o lançamento de escolhas, a gente não tinha feito nenhum show. Então a gente optou por faz, fazer essa sequência de shows para amadurecer mais, não só as músicas, mas a banda. Porque a gente é, foi se conhecendo enquanto membros de banda. O Vitor eu conheço de longa data, assim, mas ele é filho de um amigo do meu pai, então a gente se aproximou... Já tinha essa ligação familiar, né? É, assim. mas a gente se aproximou com a banda uhum. e o Daniel também a gente conheceu né, na banda. Entendi. Então... E a formação desde então são, são, são vocês três? Nós três. Bacana. E, Vitor, você estava até comentando assim, você, que você teve até a oportunidade de tocar lá no, no bar do Cult 22, lá no Lago Norte, há uns 10 anos ou quase a, atrás, atrás, e com uma outra banda. Você, você já tinha experiências também com outras bandas? Já tinha tocado com outras bandas também? É verdade. Eu, pessoalmente, tenho banda, assim, tem mais de 20 anos, né? É... Ah, mas há 10 anos eu já tocava assim pela cidade, pelas casas assim, principalmente do plano piloto. Uh, mas eu estava parado quando o Matheus me chamou para tocar, o que foi muito bom, assim, porque ficar sem tocar é algo é, muito depressivo. É, a, a não ser que você não queira mais, mas se você está ali no, no embalo de tocar, de repente é. a oportunidade que surge é bacana. Pois é, aí ele, ele chamou assim para tocar o, as demos dele, né, que era algo autoral, foi assim, era algo muito moderno. E na hora eu aceitei, assim, foi, foi, foi muito rápido aceitar, assim. E a gente já começou a trabalhar nas, nessas músicas que a gente lançou é, esse ano, né? Por causa de, de todo o tempo, por causa da pandemia. Mas assim que a gente se conheceu, a gente já começou a trabalhar nesse material todo, assim. Foi, foi algo bem natural. Pra vocês, assim, eu tava falando a questão da pandemia, porque você tava falando, essas músicas que vocês estão lançando agora, são músicas que existiam há, 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 há tanto tempo quanto escolhas que vocês lançaram três anos antes. Sim. A opção de não lançar antes, por causa da pandemia, era pra vocês poderem lançar, podendo tocar, podendo ter show, tanta coisa. Porque, assim, muitos artistas independentes não poderem estar fazendo shows, lançaram. Lançaram. Não, clipes até, inclusive, ou singles, ou até discos e tudo mais, ao longo da pandemia. Mas vocês preferiram segurar isso pra quando, bota tá tudo liberado, podemos... Lançar e imediatamente ir para o palco tocar seria, foi a, a estratégia para vocês que vocês adotaram, né? Acabou sendo uma consequência e uma opção também, meio a meio. Uhum. Porque é, a gente não, não tinha muito como produzir o material. Quando, quando veio o lockdown, a gente não estava com as músicas prontas ainda. A gente estava em estúdio gravando, mas não estava nas, nas gravações definitivas. Então, muitas bandas deram um jeito de 
de tentar lançar coisa ainda nesse meio tempo, mas com os riscos envolvidos e também é, essa questão de se adiantar para lançar o material, mas você não vai conseguir promover isso ao vivo. A gente re resolveu esperar mesmo, quando ficasse mais, mais tranquilo de, de se reencontrar. E também acabou sendo mais uma oportunidade a mais né, de, de, de trabalhar as músicas, retrabalhar elas. Eu sinto muito que se a gente tivesse lançado em 2020, como a gente pretendia, é, as músicas não teriam chegado no nível que elas chegaram agora e até da satisfação da gente com elas. E a é bacana é que nesse processo agora, né, pós-lançamento do Microverso, vocês já estão emplacando shows, vocês fizeram um lançamento no, naquela matinê do alto volume no sábado lá no O'Reilly, isso já no fim, em outubro ainda, né? Outubro ainda. E aí depois vocês tocaram agora no, na Infino na semana passada com o Great Denny e já tem um show marcado no Velvet né? você já está antecipando no dia 8 de dezembro que é no outro projeto que é vamos dizer, o, o, o lado B o spin-off do, do alto volume que é o setor sonoro, que é também feito pelo César de Graff, né? que é, esse é, é o, o setor sonoro no Velvet, vai ser dia 8 de dezembro né? Isso. fala um pouquinho de como foram esses dois shows a expectativa desse próximo e se já tem outras datas além do 8 de dezembro aí, é, a gente vem tocando desde o do início do ano, né? Mas a gente quis promover esses shows de lançamento do, do EP é, para ser um show mais especial, assim. Ele tá, tá muito bem trabalhado, assim. A gente prepara umas coisas nas músicas, umas gracinhas nas músicas que, que são só ao vivo. É, então a gente começou esse processo de divulgar o, o EP pelo O'Reilly. Pelo foi muito legal. A gente tocou com, a, com as bandas Copa e Caracol A, teve um bom público, o pessoal gostou bastante dos shows. É, e semana passada no Infino, assim, a mesma coisa, a energia tá muito boa, acho que o pessoal no final do ano tá, tá animado para rock autoral, assim. É, 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 desculpa te interromper, mas é só se parece que é interessante isso mesmo. Eu tenho percebido nos últimos, no, nesses últimos meses, primeiro, obviamente, que a retomada dos shows, a galera tava tão... Né, que precisava ter. Então, assim, seja cover ou seja autoral, a galera tava na pilha Qualquer oportunidade e de, de sair de casa. foi uma né? porteira que se abriu, parecia um, aquele gado que tinha que passar. Todo mundo queria. Era muita gente é, querendo assistir os shows. Então, isso foi uma coisa que eu acho até que deu até uma... Não digo que diminuiu. Não, não, é, não é que não esteja acontecendo. Tá acontecendo muita coisa ainda. Mas eu acho que houve um, um fluxo maior. Agora diminuiu um pouquinho. A, a impressão que eu tenho, a gente sempre faz agenda dentro do blog do Cult 22, a gente acompanha um pouco isso dentro da, do, do segmento do autoral. Mas é isso, cara. O público tá muito é, mais tá curioso, mais comparecendo, mais pilhado de ver os autorais. Vocês têm percebido isso Sim, mesmo, né? A gente percebe principalmente pelas redes sociais, que a gente é. usa bastante... Instagram, assim, mais, né, Twitter, mas a resposta do, do pessoal tá sendo muito bacana, assim, bacana. É, todo mundo falando que vai pro show, todo mundo depois do show falando que foi muito legal, é, então, assim, a gente tinha uma expectativa normal, mas o, esses shows estão superando bastante na, na questão do público, assim, que é o que a gente acha que vai acontecer também no Velvet, agora dia 8 de dezembro, a gente acha que, que o pessoal lá vai estar tá, vai tá bem animado. Não, com certeza. E a volta do, dos shows, né, agora no, no primeiro semestre é maluquice. Foi. Porque foi. realmente, eu, eu falo até por mim que eu, eu quando tava mais tranquilo de estar de tá comparecendo eventos, e eles estavam, de fato, voltando você a acontecer... Você não conseguia acompanhar mais. Nossa. Você não conseguia, ou você ia um, não ia outro, não dá pra você dar... Tava saindo todas, mesmo tempo. toda semana. É, é. 
Então, o show da, de volta da gente eu em lembro, março é, eu lembro que teve um final bom. de semana, inclusive a gente fez entrevista aqui no, no Cult, pô, teve piquenique com aquele festival ibero-americano. Foi, entendeu? foi, nossa. Assim, nossa. Não, não, não dava nem pra gente conciliar, assim, eu acabei que eu não consegui no ibero-americano, que foi lá no, na Costa Cústica, eu queria muito ter ido. Acabei que eu fui no piquenique, a questão familiares também, eu me, não consegui ir, então assim, foi, foi uma, era uma agenda muito complicada. Voltando à questão do, do EP, Matheus e Vitor, falando do, do microverso do Ovo da Fosco, falando a questão do processo de composição. Você falou que as músicas são músicas mais antigas, mas ao mesmo tempo a, a, as letras de vocês têm muitas coisas, talvez pessoais, reflete um pouco de melancolia também e tudo mais. A pandemia influenciou nesse sentido também, nesse processo de composição, ou não, as letras eram mais antigas e vocês, no máximo, lapidaram ali para chegar no EP. Cara, foi la mais lapidação mesmo. Entendi. Porque todas... Fora o, o que mudou da, das versões das músicas antes da pandemia para depois foram mais questões de arranjo, melodias, detalhes. É musical mesmo, né? É, mas a mensagem das músicas é, já, é, já era tudo aquilo mesmo. O, a gente sentiu que, essa, que essas músicas que, tavam, que a gente estava conseguindo incorporar para os shows e preparar esse, esse primeiro material já fa faria sentido lançar eles como um, um trabalho fechado. Né, ao invés de lançar vários singles dispersos, a gente quis... A gente, a gente gosta muito dessa ideia de trabalhar materiais como os lançamentos. Sempre que possível, com um conceito... Porque a gente vem muito de escutar álbum, né? Então, é, é até um... Cê, cê, vocês têm dentro de vocês ainda esse conceito da, da, da coisa mais antiga, digamos assim, né? Do álbum. Né? Mas aí, e nesse conceito, vocês pensam em, por exemplo, lançar um, um álbum físico do Fosco ou não? Fica só no, no, disponível nos streams mesmo? Cara, aí entra de novo a questão do independente. Porque o. A gente. Nós dois temos coleção, nossas coleções de CDs. Sim, eu também. É, eu tentei comprar vinil de vez em quando também. Então, a gente gosta muito do, da mídia física. Sim. Mas é um gasto muito grande. Não, não faz muito sentido para a gente com o orçamento que a gente tem. Porque tudo, todos os investimentos que a gente faz saem do nosso bolso. Sim. Então, é, tá ensaiando com regularidade, preparando material. E se não for grana, é tempo. Porque a gente não tem uma equipe. Então, preparar uma prensagem pequena de CDs, por mais que isso satisfaça muito o nosso... Nossa... Nossa paixão, assim, por esse tipo de, de consumo de, de música. Na hora que tem que botar o dinheiro é mais complicado. É, e é. é desembolsar é, é mais complicado. É um clipe que tu deixa de fazer. É, é uma, outra, uma outra forma que você pode investir que vai ter mais retorno para a banda. É, é, é assim, eu faço essa pergunta, eu sempre faço a pergunta para todos os artistas que praticamente que vêm aqui, justamente nisso. Porque, assim, tem um, a maioria hoje, a grande maioria, está optando por isso que vocês estão fazendo. Vamos investir, sei lá, no, no audiovisual, vamos fazer um videoclipe, vamos trabalhar com as músicas e tudo mais, e lançando coisas pequenas, que tem gente, no, até que a gente do álbum inteiro, com 10, 12 músicas, não. Vamos lançar com 5, 6, às vezes com 4, às vezes com 3, entendeu? Para ir trabalhando o material à medida que a coisa vai fazendo e vai desenvolvendo. Porque é isso, né? O independente é isso. Né? Você estava falando do delay de você ter lançado escolhas há três anos atrás que poderia, teoricamente, estar tá nesse, nesse EP agora. Sim. Né? Mas não está, porque já é uma música que vocês já trabalharam há três anos atrás. Então, assim, é, eu, eu entendo essa coisa. Mas eu, eu, ainda existem alguns que têm esse apego de... Pô, é legal, é como se fosse um filho, né? Na mão... Né? Então, assim, 
A gente entende agora, é claro que de, depende dos recursos, depende das condições de investimento de cada um. Também. Tem banda grande, né? De, de gravadora grande. Que não, tá, né? não e que, que lança fita cassete Isso. de álbum que lançaram esse ano. Isso. Então, eu vejo muito como uma questão de, de ter os recursos. Por, é. Mas, não, mas, eu falava, mas que é interessante é, assim... É, é um sonho, né? Que isso. Porque, né? Até porque a gente pensa no material que a gente produz como dentro desse projeto de conceito. O microverso a gente fez toda a... a pensou em toda a parte visual, assim, tanto do, dos canvas que, pa, que passam no Spotify, quanto das imagens. É, agora a gente entrou também com o um projeto de história em quadrinhos da... É, com a banda, a gente faz uma colaboração é, com artistas visuais. Pois é. Então, assim, a gente... Que a gente gosta de agregar essas coisas é, Quanto mais bonito o material ficar Quanto mais a gente conseguir é, Colocar no material Quanto mais conteúdo tiver Sempre vai ser melhor né? Mas a gente esbarra na, na, na questão orçamentária né? As coisas de, de, digitais são sempre Mais fáceis de, de se gerir É se preocupar muito Como o material vai ser consumido né? Então hoje Até se fala muito do Spotify Mas muita gente consome música Pelo Youtube que é gratuito, né? E gravita muito em torno de... Ah, vou conhecer a banda? Beleza, deixa eu ver se tem um clipe. Deixa eu ver se tem um Instagram. Deixa eu ver... Aí vai buscando é, esses... A questão da rede social, da, da, do visual, é muito importante. Uma curiosidade. Título das músicas são uma palavra só. Eu vou tocar, inclusive, três. Passado, <risos> prepotência e precaução. PPP. Por que isso, assim? Tem algum conceito por trás disso ou é, ou é preguiça de fazer título mais longo? Opa, assunto delicado. É... Tocamos no, no assunto <risos> delicado aqui agora. É... Principalmente para essas seis músicas que saíram no EP, eu acho que a maioria esmagadora delas foi um caso de vou colocar esse título aqui, qualquer coisa a gente muda depois. Uhum. E a gente acabou se apegando, a gente até tentou. A gente tentou. A gente tentou mudar uma ou outra, mas é, as coisas conspiraram para ser, ser desse jeito. A gente simplesmente aceitou. Legal. Bom, dia 8 de dezembro, próximo show de vocês lá na, no Velvet, Isso. no projeto Setor Sonoro. Você já tem, já tem a escalação de outras bandas que vão tocar? Ainda não. Ainda não. Eles estão divulgando ainda o, é, o evento que vai ter um, antes. É, é. Porque eles estão fazendo acho que toda semana, né? Fizeram um ontem, inclusive, né? Isso. Bem, bem bacana. Parece para parabenizar o César por essa iniciativa e principalmente por conseguir emplacar em dois pubs, né, cara? Isso é muito bacana. Dois, Boa, pub, dois pubs abrindo espaço para o som autoral. Ele, ele tem a noite de quarta-feira do alto volume no Riley há muito tempo, né? Tinha parado também por conta da pandemia, mas retomou. Conquistou esse espaço agora no Velvet Pub com o setor sonoro. E ainda tem dentro do O'Reilly um tipo uma matinê quando vocês tocaram no sábado. Tudo bem que é sábado à tarde e tudo mais, né? Não é, o, não é o horário nobre da noite, mas bem ou mal em sábado à tarde. O pessoal não tá trabalhando, né? Quem quiser curtir. Foi legal o show de vocês lá, né? Foi o um lançamento lá, foi muito bacana. Tinha né? show do Racionais essa noite. Foi, que, que, tinha, foi no dia da festa do Cult 22, exatamente, que a gente fez no Velvet à noite. Um dos Até motivos de fazer, de aproveitar essa matinê era justamente para garantir que as pessoas iam... Que a, no, a noite provavelmente mais fosse, mas não, tem, não, não teria, teria uma concorrência maior, poderia ter, ter tido, não ter tido um público tão bom como teve, né? Uhum. Bacana isso aí. Redes sociais do Fosco aí para quem quiser conhecer mais a banda, Matheus. Arroba Fosco Banda, tudo junto. Todas as redes são essas. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, todo, todas a gente usa com bastante regularidade. 
Pra terminar, vocês estão pensando, vocês estão no projeto aí de lançar algum clipe dessas músicas? Porque não tem clipe ainda por enquanto, né? Das músicas do EP não tem nenhum clipe lançado ainda. Uhum. Desafios da banda independente. Exato. Mas a gente tem um clipe que tá em pré-produção, definindo o roteiro. E será gravado aí em muito breve. Maravilha. Assim que sair, a gente divulga lá no, no blog do Cult 22, também lá na nossa coluna Brasília Conexa. Matheus Carpes, Armando Vitor, obrigado pela presença de vocês aí. Sucesso para Fosco. Vamos ouvir então, Armando Mosna, três momentos da Fosco aí. Primeiro passado, que foi o primeiro single né, que vocês lançaram, né? O segundo Esse, single. Já foi o segundo, né? Depois de Prepotência, que foi o primeiro single, né? Eu troquei aqui. E vamos fechar com precaução. Três momentos da Fosco aqui no Cult 22, mandando um abraço para a família Fosco aqui, que está na live aí, a Nina Rosa, mãe do Matheus e a Luísa Ramos, a avó do Matheus, perdão, e a Luísa Ramos, que é a esposa do Armando Vitor. Vamos ver então Fosco em três momentos aqui no Cult 22. Cult 22. Mas nem
Fala galera, nós somos a banda Alarmes e você tá no Cuti 22. É isso aí, ouvimos a banda Fosco em três momentos aqui no Cult 22, depois de bater um papo com o vocalista e guitarrista Matheus Carpes e com o baterista Armando Vitor. Por último, na música Precaução, antes com Prepotência e abrindo com Passado. Três músicas, PPP, né? Três músicas do EP Microverso que eles lançaram aí no final de outubro. E lembrando que eles vão ter show no dia 8 de dezembro, lá no Velvet Pub, dentro do projeto Setor Sonoro. Temos promoções pelo instagram.com.br Cult22. Temos duas promoções. Tem ingresso para o show da banda Reitinho, Bana Paulista, que se apresenta nesse domingo na Infino, na 506 Sul. E tem mais uma tatuagem do João Bertatu. Entra no instagram.com.br Cult22. A imagem dos prêmios está fixada lá no alto do perfil. E nos comentários você pede tatu ou Reitinho. Instagram.com.br Cult22 e acompanha a nossa live em youtube.com.br Rádio Quatro Tempos. Em Brasília são 9h53. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o bloco Ideia Nova. Morel Tatu, desde 94, trabalhando com todos os estilos de tatuagem. Se chegou a hora de fazer aquela tatuagem que você pensou, ou cobrir e reformar tatuagens antigas e cicatrizes, entre em contato com o Morel. WhatsApp ou Telegram, 61996566647. Se preferir, Instagram, arroba Eric Borel. Borel Tatu, desde 1994, em respeito à tatuagem e a você. Viver o eterno clássico. Chegou a nova Royal Enfield Classic 350, reunindo as tradições e heranças do passado. Uma obra-prima do design atemporal, proporcionando uma experiência de condução refinada e segura para todos os seus passeios. Venha nos visitar e faça um test ride. Royal Enfield Brasília, Centro de Concessionárias do Aeroporto, 61. 2107-9900 Motociclista, o uso do capacete é obrigatório. Estamos apresentando Cult 22. Ideia nova. 9h55, estamos de volta com o Cult 22, com o bloco Ideia Nova com ele, Abelardo Mendes Júnior. Muito boa noite. Boa noite, Marcos Pinheiro. Boa noite, ouvintes do Cult 22. O Ideia Nova de hoje não tem novidade, não tem nem banda inglesa. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu faço isso só tem banda americana aqui. Mas é porque é, são todas elas, todas as músicas que a gente vai tocar, do, de um estilo específico chamado Lo-Fi. Baixa fidelidade, Exatamente. né? Lo-Fi, fidelity. E praticamente quase todos os artistas são do, do, dos Estados Unidos. É uma, uma, um, um som criado por lá muito no depois pesquisando assim muito do estado do Massachusetts por incrível que pareça eu achava que era mais californiano mas uma coisa mais mais lá de Boston e, e arredores ah, rock de Boston é. <risos> mas engraçado eles estavam isso aí esse tipo de, de gravação meio tosca por uhum. por definição e por por intenção de, de dessa tosquidão tosquitude Vem lá dos Beach Boys, no, no Smiley, aquele Smiley Smiley, um disco que eles gravaram mais caseiro. É e já desde aquela época tinha, criaram essa atmosfera, mal, parece mal feita, mas é intencionalmente mal feita. E depois veio, até o Paul McCartney gravou um disco inteiro assim em casa, um pouquinho chiado. É, Guide by the Voice, Seba do Beck, Pavement, todo mundo é dessa mesma... 
bloco nessa linha. É, nesse mesmo é, balaio. Mas o, o bloco vai começar então com Sébado, uma banda lá de, do Massachusetts, do estado de Massachusetts, não é de Boston, mas é de uma cidade em volta, que eu esqueci o nome. E o Sébado foi criado pelo Lu Ballo, um cara que também tocou e fundou o Dinosaur Jr., que vai ser uma das bandas que vai entrar nesse bloco também, lá em... Em Massachusetts também, caiu um temporal tá, aqui. Tá caindo é. um temporal aqui no Galpão 17. E eu tô cara. sem guarda-chuva, o carro depois. Quem cá, cuidado. É. E em seguida vamos com, eu acho que talvez a mais, mais marcante desse estilo, que é o Pavement. E uma outra pioneira chamada Beat Happen, isso já do lado de lado dos Estados Unidos. O Beat Happen é da cidade de Olímpia, no estado de Washington, pertinho da cidade do, do Nirvana ali, do... Aberdeen e entre Aberdeen e Seattle fica a cidade de Olímpia. Depois do Beat Happen a gente vai com Guided the Voices. Isso é mais lá no meio, lá para Ohio. Então vem o Dinosaur Jr. Vem a Liz Fair, a única representante feminina desse desse é, desse bloco aqui, mas ela, o segundo disco dela nem é tão low-fi assim, mas o primeiro é bem marcante e é considerado o melhor da carreira dela, chamado Exile in Mainville. Guyville. E para terminar, mais uma de do Massachusetts, o nome da banda é Magnetic Fields. O, nome, o engraçado dessa, dessa banda é que ela tem um disco chamado 69, 69, tem 69 músicas e foi lançado em 98. Que louco. Ou seja, naquela época eles fizeram um disco triplo com 69 músicas. Muito bom, por sinal, muito bom. É um, é um vocal bem grosso e o instrumental bem lo-fi. Então vamos lá, ideia nova agora. Começando com o sábado em Brasília, são 9h58.
do Morphin aí na vietinha do Cult 22 ele que infelizmente também não está mais entre nós, em Brasília são 10h20 ouvimos o bloco Ideia Nova aqui do Cult 22 Abelardo Mene Júnior, belíssima essa música que fechou aí com Magnetic Fields Papa was a rodeo Mama was a rock and roll band muito, muito, muito boa essa música esse disco, essa é uma das 69 músicas ah, daquele disco é. e outras 60, outras 8 pelo menos são melhores, as 60 não sei porque é. eu não consegui ouvir tudo não é. mas essa aí é, tem, umas, tem umas muito boas, tem You and Me and the Moon, muito boa, vale a pena procurar por aí. Okay. Antes foi Liz Fair com Stratford on Guy, Dinosaur Journal, Feel the Pain, Guided by Voices com Motor Away, uh, Beat Happening com Hot Chocolate Boy, Pavement com Summer Baby, e para abrir o bloco foi Sebado com License to Confuse. Maravilha. Em dezembro tem mais ideia nova. Antes do Natal tem mais ideia nova aqui no Cult 22. Obrigado, Abelado, pela participação mais uma vez. São 10h21 em Brasília. Lembrando que temos duas promoções valendo pelo nosso instagramcom Cult22 ou Cult22. Tem tatuagem do Jober Tatu e também tem ingresso para o show da banda Reitimba, na Paulista, que toca nesse domingo na Infino, na 506. Suenta no Instagram. A imagem dos prêmios está fixada no alto do perfil. Nos comentários você pede Tatu ou Reitim, instagramcom Cult22. E aproveita também para participar da nossa live no youtube.com barra Rádio Quatro Tempos. Vamos em frente, tá na hora agora de bloco Transmission com a Érica Meia. Transmission. Muito boa noite, Érica Meia. Boa noite, Max Pinheiro. Boa noite, Put 22. Tudo certo com vocês? É, gente, o ano tá acabando. Última sexta-feira do mês de novembro. E aqui estamos, 
E além do ano estar tá acabando, eu percebi que está fazendo dois anos de bloco transmission aqui pelo Cult 22. Legal demais, né, gente? Eu, eu, eu jurava que ia ser coisa rápida. E aqui estamos. Dois anos depois, algumas discotecagens. Encontrei alguns rostinhos que ouviam a gente ao vivo. Legal demais, né? Mas então, bora pro que a gente quer, né? É, eu fiz um set bem bacaninha, bem, bem post-punk. Bem do jeito que eu gosto. A primeira música que a gente vai ouvir se chama Dance With Me, do trio French Policy. French Policy é um trio de Chicago, dos Estados Unidos, e é composto pelos irmãos Brian e Jesse Flores e José Veca. Em suas entrevistas, eles se denominam uma banda de indie pop que tenta sua dark. A música que vamos ouvir hoje, a Dance With Me, é do álbum Hunted Castle, de 2020, e pode ser encontrada facilmente no Spotify e no YouTube. Bom, a próxima banda que a gente vai ouvir se chama Spastic Joy, com a música Lebensborn. A banda é um duo, na verdade, de Montreal, do Canadá, e é formado por Menes e Rubin Vitriol. É bem característico o som bem minimalista, cold wave, dá um ar bem de noite chuvosa. O álbum da música escolhida se chama God's Love e é de 2011. Para continuar, eu escolhi uma música e uma banda que não necessita maiores explicações. Vamos ouvir a música Hollow Man, da grande banda The Coach. E para fechar o set de hoje, ouviremos a música Darkness, da banda The Sweet Kill. A banda de um homem só, composta pelo artista Piri Mills, com sua voz bem aveludada, tem bastante sintetizador, uma forte presença de baixo e a atmosfera, atmosfera dark, né? Tem grandes influências nas bandas The Cure e Joy Division. Eu espero que vocês gostem e daqui a pouco a gente volta. Cult 22 
2022.
20, 22. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do set de hoje. Então, a gente acabou de ouvir a música chamada Darkness, The Sweet Kill. É, logo antes, a gente ouviu a música Hollow Man, da banda The Coach. Depois, ouvimos a música Levensborn, da banda Spatic Joy. E a gente abriu o bloco com a música Dance With Me, do trio French Policy. Então é isso, galera. Até mês que vem. Vamos aguentar aí mais 30 dias de 2022. Mas agora já estamos um pouco mais felizes, né? O Brasil começou ganhando a Copa. As eleições deram tudo certo. Então, estou esperançosa pelo ano que virá. Um beijo para vocês e até mês que vem. Muito obrigado, Erika Meia. Em dezembro tem mais... Transmission aqui no Cult 22, junto com a Belado Mendes Júnior 19, no dia 16 de dezembro. Em Brasília são 10h39. E, e a promoção continua valendo aí pelo instagram.com.br Cult 22. Tem tatuagem do Jô Tatu e tem ingresso pro show da banda Reitinho, banda paulista, que se apresenta nesse domingo, lá na Infino, na 506 Sul. Vai lá no nosso Instagram, nos comentários, você pede tatu ou Reitinho e participa dessa promoção. Daqui a pouquinho vamos pro último bloco, daqui a pouquinho tem bloco trocando a língua. Mas por enquanto, vamos com um pequeno intervalo. Vamos lá, Armando. A Black Friday do serviço Chevrolet tá na área, com preços imperdíveis. Lá você encontra as melhores ofertas, agilidade no serviço, além de ofertas como troca de óleo mais filtro para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo, de R$ 179,00 por R$ 161,73, com mão de obra grátis. Aproveite, acesse Chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços. Black Friday do serviço Chevrolet é bom para o seu carro e bom para o seu bolso. Juntos salvamos vidas. A Canopus Motos Honda orgulhosamente informa. Chegou na Asa Norte a nova NC750-22, modelo 22. Tecnologia de ponta, novo design e exclusivos controles eletrônicos. A equipe Canopus está preparada para te receber. O que sempre foi bom, ficou muito melhor. Venha conhecer a nova NC. Venha para Canopus Motos Asa Norte. Entre em contato pelo fone 61 2192 4100 ou pelo WhatsApp 619-9634-1498 Honda Canopus Motos 513 Norte a sua Honda Dream de Brasília perceba o risco e proteja a vida estamos apresentando Cult 22 trocando a língua é isso aí, o bloco Trocando a Língua marca a presença pela segunda semana consecutiva aqui no Cult 22, aproveitando o clima da Copa do Mundo. Sexta passada, a gente tocou um pouco do rock da Sérvia, que foi a primeira adversária do Brasil ontem e perdeu de 2 a 0. Grande atuação do Pombo Richardson, jogo realizado ontem no estádio de Lusail. Hoje, vamos falar da Suíça, que é o nosso próximo confronto, segunda-feira, a uma da tarde, no, estado, no estádio 9474, lá no Catar. A Suíça, que foi fundada em 1291. Cult 22 também é história. Reconhecido em 1648 e se tornou uma república federal em 12 de setembro de 1848, composta por 26 estados chamados de cantões e tendo a cidade de Berna como capital. Está situada na Europa Central, fazendo fronteira com a Alemanha, 
França, Itália, Áustria e o Principado de Liechtenstein. Não à toa, tem quatro idiomas como línguas oficiais. Tem alemão, tem francês, tem italiano e tem o chamado romanche. Romanche, né? Romanche, mas o mais falado de todos não é oficial, que é o suíço-alemão. É o suíço-alemão, É um dialeto, é um, é um dialeto. E são pequenos dialetos, em cada, cada cantão tem um sotaque diferente. Mas é, é a mesma língua, eles se entendem, mas Abelado, tem uma diferente. Abelado que morou lá na Suíça em 2000, há 22 anos atrás. Futebolisticamente falando, Suíça está na sua 12ª Copa do Mundo, a quinta consecutiva. Né? Uma história que começou no segundo torneio em 1934 e que teve como ponto alto justamente o ano de 1954, quando a Suíça sediou o torneio e caiu nas quartas de final, que foi o seu melhor desempenho. E na Copa de agora, no Catar, a seleção suíça, comandada pelo ex-zagueiro Murat Yakin, descendente de turcos, tem entre seus principais jogadores nomes como o goleiro Sommer, que joga na Alemanha, o volante Chaka e o meio Fraule, que atua na Inglaterra, e o atacante Shakiri, atualmente no futebol dos Estados Unidos. E na estreia ontem, a Suíça derrotou Camarões por 1 a 0, gol ironicamente feito por o Embolô, o atacante camaronês naturalizado suíço. Ou seja, até na Copa do Mundo rola uma lei do ex, né? O rock da Suíça se destaca por bandas de metal e hard rock, tais como Celtic Frost, Crocus, Gotthard, Hellhammer e Samael, entre outras. E o problema é que todas essas bandas cantam em inglês. E a ideia do Trocando a Língua é tocar bandas que saem do inglês, que saem do português, que cantem em outras línguas. Então, em uma breve pesquisa, a gente encontrou quatro nomes com letras em outros idiomas. Caso do Rumpus Stills, grupo de pop rock criado nos anos 70 pelo suíço-alemão Paulo Hoffer, que canta no dialeto chamado Alemão Bernays. Existe isso? Não, é, é o suíço-alemão. É o suíço-alemão. É, só que aí é o sotaque horroroso. É horrível, né? É, é difícil é, é. de entender. Seguindo então a dica do Abelardo Mendes Júnior, a gente vai, que morou na Suíça, como eu falei, ele, a gente vai tocar uma banda chamada Subsonic, que é uma banda meio rock, meio rap, assim, né? É, eles misturam. É, na verdade, como o, o alemão é uma, uma língua não muito sonora, assim, eles acabam falando mais cantado, mas eles têm mais instrumentos de. mais instrumental de rock mesmo. É o Subsonic que, que existiu entre o final dos anos 90 e meados dos 2000. Depois, tem um sono industrial meio conhecido aí da galera mais indie, que é o The Young Gods, o grupo criado em 1985, que está ainda na ativa. Ambos cantando aí em alemão, né? O Subsonic Young Gods. Vamos ouvir aí na banda Elevate, que é uma banda de folk metal e death metal melódico. É um banco vocais femininos, uma banda bem legal. Está na estrada desde 2002, compõe letras em celta e em gaulês, no idioma gaulês. Muito louco isso, Nunca né? Nunca soube que né? tinha isso na Suíça. Pois é. E pra fechar, tem o já citado Gotthard, quinteto de hard rock heavy metal, que, que, que canta em inglês, mas tem uma música que tem tudo a ver com esse bloco, afinal de contas estamos falando de Copa do Mundo, que é uma música chamada Bang, né? Que é uma alusão chamada Milagre de Berna. Em 1954, na Copa da Suíça, na final da Copa do Mundo entre Hungria e Alemanha, a Hungria era a franca favorita, vencia por 2 a 0 e a Alemanha conseguiu virar e ganhar por 3 a 2 e ser campeã do mundo pela primeira vez na época. E aí esse episódio ficou conhecido como Milagre de Berna, já que o jogo aconteceu na cidade de Berna, a capital da Suíça. Tá legal? Então vamos lá nesse bóculo da Roca da Suíça, trocando a língua e encerrando esse Cult 22, Armando. Cult 22. Also, er sammle für einen guten Zweck, sei der Fritz, wo vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Sie will alle etwas von mir, das Militär und das Steuerbüro. Output transcript: Output 
Salmen und ein Bier. Aber ich weiß nicht, woher nach. Ich bin ja schließlich selber Stier. Und da kommt schon wieder einer, der die Zigarette nehmen. Und natürlich ist es mein Letztig und ein Feuer hat er auch noch gegeben. Bin ich Gottfried Stutzenkiosk oder bin ich etwa der Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschacht? Bin ich Gottfried Stutzenkiosk oder bin ich etwa der Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschacht? Wir haben viel gebracht, Wodka 
getrunken und fast die ganze Nacht durchgemacht. Ich habe kein Haustier durch den Kater und der ist überein. Ich habe einen Kopf wie ein 40 Gönner auf der Schweizer Autobahn. Andere in meinem Alter sind verlobt und haben schon Nachwuchs. Andere wiederum, die leben in Panik vor und Anschluss. Wir haben das zum Voraus, wenn niemand weiss zum Voraus, was Alter alles mit sich bringt. Darum lebe ich mein Leben frei aus. Selbstigbar beweist, dass man retten wird, zeigt einen klaren Blick in sein eigenes Spiegelbild. vinte
Encerramos então essa edição do Cult 22 com o um bloco de Trocando a Língua com o Rock da Suíça, fechando com a banda Gotthard, cantando em inglês a música Bang, uma música, como eu falei na apresentação, que fala sobre o milagre de Berna, a final da Copa do Mundo de 1954. Então, tem tudo a ver com o contexto da Copa do Mundo por, por conta desse rock da Suíça. Antes foi a banda Eluvate, da música Ominous, The Young Gods com Mac Messer, Subsonic com Spiegelbild. 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 E abrindo com Rumpel Stills na música Kiosk. Kiosk. Muito bem. Esse é o Rock da Suíça. Lembrando que a Suíça é a próxima adversária do Brasil, segunda-feira, uma da tarde, horário de Brasília, lá na Copa do Catar. E quem ganhou a tatuagem da Jobe Tatu foi o Carlos Santana. Carlos, aguarda que a gente vai entrar em contato com você aí pelo Instagram para informar como você deve fazer a sua tatuagem. Vamos nessa. São 11h07, com direito a uma participação do... Móveis coloniais da Caju, <risos> sem querer no bloco, né? Tá trocando a língua porque a nossa transmissão caiu. Vamos lá, Cult 22 vai chegando a sua final. É isso aí, programa que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro, os trabalhos técnicos do Armando Mosna e que hoje teve a participação dos colaboradores Abelardo e Júnior com o Bloco de Anova e também da Erika Meca Transmission, além de um bate-papo com a banda brasileira Fosco. Fiquem ligados nas redes sociais do Cult 22. Tem blog, tem site, tem rádio web, tem fanpage, tem grupo público, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube e também tem o SoundCloud. A gente faz o programa ao vivo, grava paralelamente no sábado do SoundCloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais. Próxima sexta-feira tem mais Cult 22 de 9 às 11 da noite pela Rádio Quatro Tempos e Rádio Web Cult 22. Vamos ter a participação do Bernardo Scatezini com o bloco Rock Talk. Vamos ter um bate-papo com a banda Escolta. Vamos ter um bate-papo também com a produção do pessoal da União Underground TV, entre outras atrações e promoções pelo instagramcom Cult 22. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira.